0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visitas e na edição de hoje nós vamos conhecer o Edgard Logerço, que é correspondente em Brasília da agência Xinhua. Ele mora em Brasília desde 2002 e vai compartilhar aqui com a gente um pouco da sua história. Olá Edigado tudo bem?
1: Olá como vão?
0: E conta um pouquinho aqui da, da sua história porque é interessante aqui ver que você é um argentino que foi parar em Brasília trabalhando para uma agência de notícias chinesa conta como que tudo isso aconteceu?
1: Bom é, é uma longa história certamente eu originalmente é, estudei em Buenos Aires、eh, para me tornar escritor, que era meu objetivo principal, e esse sempre um caminho bastante torto. A vida das pessoas com essa vocação precisam aproveitar as oportunidades que aparecem. Então, minha chegada a Brasília tem a ver com que foi aquela eleição em 2002 em que acabo sendo eleito Lula, um momento bastante importante. E a Cinghuano tinha não tinha correspondente nesse momento na cidade então eu fiz meu trabalho e aí começou essa história e praticamente e acompanhei a partir de então todo esse processo que aconteceu no país nos últimos treze doze treze anos a Chingua na América Latina tem、um、serviço em espanhol basicamente tem jornalistas que escrevem em espanhol e nesse momento não tinha ninguém em Brasília então por um contato pessoal me avisaram que estava estava aberta e fui fa a fazer esse esse trabalho pontual.
0: Tá que para os nossos ouvintes Brasília é a capital do Brasil. Para você que veio de Pernambuco, uma cidade tão bonita, tão interessante, como que foi su essa sua chegada em Brasília? O que, que você achou da cidade?
1: bom há que dá, tem várias coisas que podem ser ditas porque é, primeiro a cidade é muito diferente a qualquer outra cidade é, por ser uma cidade planejada é uma cidade com muito espaço verde com, amplos espaços para andar、eh, e que não se parece a nenhuma das cidades tradicionais. Pode não ser uma cidade tradicional ou muito interessante, tudo mais, mas Brasília representou uma mudança de hábitos e de, de experiência bastante grande. Mas、eh, Brasília desde o momento que eu cheguei até hoje tem mudado muitoíssimo também. Tem, assim como muitos lugares do mundo. Tem, tem vivido uma mudança muito grande no sentido de que era uma cidade muito tranquila, muito espaçosa, de uma vida muito leve e agora se tornou uma cidade como muitas outras, muito tensa, cheia de carros, cheia de, 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 de problemas característicos das cidades de hoje.
0: Conta um pouquinho aqui. Você falou no começo que o、um... um motivo que te levou a a chegar até aqui inicialmente estudar né o, o jornalismo foi porque você queria ser escritor e o que te inspirou a querer ser escritor foi algum autor conta um pouquinho desse sonho
1: bom eu tenho uma, tem a ver talvez com meus pais meu meu pai meu pai era trabalhador gráfico trabalhavam em diferentes empresas onde imprimiam livros e ali atrásia alguns livros e minha mãe é, é professora sempre foi professora aposentada agora e também sempre traia, trazia livros quando eu era criança e investiu muito na questão de, da educação e da leitura é, eles têm uma uma origem、um、operário basicamente as famílias então é, por esse lado eu acho que é, quando eu era criança passava muito tempo lendo estava muito e era uma maneira maneira de conhecer um mundo e a vida e tudo mais e bom e foi um pouco naturalmente esse caminho
0: e tem você tem algum livro que você lembra de ter marcado a sua infância que abriu portas na sua vida
1: é um lembro de algumas coleções de livros mais de livros tinha tinha uma coleção que chamava Robin Robin Hood、eh, que tinha toda uma série de, de de clássicos da literatura de aventuras e tudo mais que era muito forte e depois tinha、um, uma uma enciclopédia para crianças que que em espanhol chamava eu sei tudo já eu sei tudo então você podia ler um pouco de história de fauna de, de, de zoologia de, de coisas de todo tipo e essa, essa, esses livros acho que mais foram os que mais marcaram minha 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 infância、
0: e、até agora é, você comentou um pouco da, das enciclopédias eu também sou da época das enciclopédias no Brasil a gente tem essa famosa coleção chamava Barça e você tinha nas casas aquela prateleira cheia de cheia de livros eles eram grandes pesados e hoje com com a modernidade essas enciclopédias viraram páginas na na internet o que que você acha disso
1: eu acho muito bom a verdade é que é muito bom é, talvez é, essa essa essas mudanças é, na informação com a chegada da internet o que está é, demandando um, um, maior mais clareza no sentido de da relevância do que do que vale a pena e do que não vale a pena porque tem muita coisa que distrai as pessoas talvez da, da 那些最重要的、最像经验，我们都在经历的，这是一
0: 个非常有趣的历史。是的，您作为阿根廷人，您提到您的父亲是做图形的，总之，这对他有什么影响吗？在阿根廷的独裁时期，他做这个对您有什么影响吗？
1: teve impactos teve teve algumas experiências pessoais por exemplo meu pai tinha uma pequena depois de sair de algumas empresas montou uma pequena imprenta né um, um uma gráfica e algumas vezes foi invadida, levaram papel ou, ou tentaram obrigar ele a, a imprimir determinadas coisas que ele não queria. Então, tive algumas dificuldades, mas o que eu poderia falar como、um, o impacto mais importante quando quando a ditadura na Argentina chegou em setenta e seis. nessa nessa época eu tinha onze anos de idade bastante novo é, e o que eu lembro sobre tudo é uma tanta experiência pessoal do ponto de vista de familiares de que tivessem dificuldades essas coisas mas é, foi muito forte a experiência de é, a vida cultural ou seja como era o ensino das escolas como era a nossa vida no dia a dia é, eu tenho uma lembrança da minha infância sobretudo na, no, na, no primeiro grau de uma de um ensino muito aberto, de uma de uma de uma experiência muito interessante porque era uma época muito interessante na Argentina é, e a chegada da ditadura mudou completamente isso se tornou todo muito burocrático muito fechado muito escuro é, e, e sendo ainda uma criança e não tendo tanta consciência do que tudo isso significava é, mas como eu acho que tem um componente de sofrimento nessa passagem porque teve, uma, teve, uma, teve muitas perdas o、no、país além do, do que é mais conhecido assim pelo, pelo que se publica、e、pelo, pelos surgimentos que houve、e、tudo mais no dia a dia das pessoas teve muitas muitas perdas na, na, na experiência cultural e social É, e isso eu acho que no pessoal é o que mais me marcou e talvez seja um dos, dos elementos essa contradição desse dessa primeira fase da minha vida e essa e o que vem ou depois na na adolescência na juventude seja um dos dos assuntos esses dias dia tão mudado que mais me interessam e que mais me me façam pensar
0: eu queria que você contasse aqui porque é uma honra que tem nosso programa Um argentino. Eu queria que você dividisse aqui um pouco com os nossos ouvintes.、Eu、queria que você contasse um pouquinho das belezas da Argentina.
1: Bom, a beleza da Argentina, eu penso que podem se falar em, em, em duas é, dimensões. Em primeiro lugar, como em muitos países, é, a beleza da, da, da cultura, na sociedade, da, da, dos costumes, da maneira em que as pessoas se relacionam, pensam. tentar levar a, adiante a vida. Eu acho que o mais bonito na verdade é isso. E algumas manifestações、eh, culturais conhecidas como tango, por exemplo, são um pouco condensam essa criação popular de, de, de um país que foi criado praticamente do nada, porque a Argentina quando começou era praticamente um deserto. e que foi que foi evoluindo com a contribuição de muitas culturas diferentes com muitas dificuldades econômicas e tudo mais mas eu, eu acho que, o que mais tem que dar ênfase é, é a beleza desse processo é, e depois tem muitas belezas naturais o lugar Argentina tem vários que, que nem o Brasil tem várias geografias tem a Patagônia que é lindíssima é um lugar muito especial é, tem a região da Cordilheira onde também tem lugares maravilhosos a, a região dos lagos da Cordilheira Argentina é um lugar que para os ouvintes que talvez não conheçam é um lugar que bastante parecido ao que são os paisagens da Suíça que muitas muitas pessoas conhecem na Europa e depois tem mais ao norte lugares de montanha também mais áridos e mais eh, eh, vinculados com a cultura angina tradicional onde tem os povos eh, nativos eh, ou, ou, ou os descendentes dos povos nativos、eh, eu acho que esses, esses são as, as algumas das, das muitas、eh, riquezas naturais que a Argentina tem
0: e aqui agora eu queria falar vocês como nossos vizinhos vizinhos do Brasil É sabido no mundo que existe uma rivalidade, é, especialmente ligada ao futebol, mas eu queria que desmistificar um pouco essa essa rivalidade. Você como mora no Brasil, acolhido pelo Brasil, eu queria que você falasse um pouco dessa relação Argentina Brasil.
1: Certo. É, bom também tem várias dimensões claro que a, a, o futebol é o que aparece é, de maneira mais evidente em primeiro plano e que é justificado já os dois países é, têm uma, uma paixão muito grande pelo futebol e o futebol é, é, vive de, de rivalidade e então não é não é casual que é a maior rivalidade do futebol mundial isso é um aspecto das coisas agora a, a, a verdadeira a verdadeira relação entre os dois países tem que ficar um pouco longe dessa questão. Em primeiro lugar,、eh, os problemas e as experiências、eh, históricas e a inserção dos dois países no do mundo é extremamente parecido. 不是，当然不是纯属因为今天有中南美洲的贸易，有越来越多的经济关系，而且这促进了大量的人流，即两国之间的人员往来。而那些亲身经历过的、去旅游或工作的，通常来说，至少在我的经历中，他们喜欢，喜欢那个国家，它看起来是一个大洲。significa inclusive muitas, para muitas pessoas、eh, experiências que que fazem parte da da da, da sua evolução como pessoas、eh, que os brasileiros que vão para a Argentina acabam indo quase todos usando muitas vezes e, e os argentinos para o Brasil m a s m a coisa É, e outra coisa também que eu posso falar é que minha experiência de amizade com brasileiros. Com, com, eu fui em Brasília e fiz muita amizade, sobretudo com brasilienses, com nativos é, da cidade. não necessita muito para para fazer essa essa amizade, porque quem tem, sobretudo para as pessoas que têm, eu falo para das pessoas de cultura urbana,、né? porque os dois países têm muita gente no interior que tem culturas muito particulares, tudo mais que talvez o relacionamento entre os dois países seja não seja tão fluído, né, para essas pessoas. É, mas eu falo de pessoas que têm cultura urbana. Imediatamente a gente tem um, um, um diálogo e um feeling e uma aproximação profunda. E eu, eu posso dizer hoje, dizer hoje em dia que meus maiores amigos são são brasileiros é, escritores e pessoas vinculadas à cultura e a gente discute com toda a paixão que tem que ter mas a, a questão das rivalidades só fica para para época de Copa do Mundo.
0: Ah, é muito bonito e eu espero que você tenha bons momentos aqui na China, no Brasil e que essa amizade Argentina Brasil cresça cada vez mais. E muito obrigada por compartilhar esses momentos e o nosso programa de hoje fica por aqui. Até a próxima, tchau tchau.
1: Tchau tchau, muito obrigado.